0: Liebe Zuhörer:innen, herzlich willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Boah, das war jetzt viel zu laut, Papa. Aber gut, wir haben dich alle gehört. Ja, und gut, wir können äh, nochmal von vorne anfangen. Naja, von vorne anfangen ist für Profis nicht für Amateure wie uns. Also, <lacht> <lacht> äh, wir müssen uns genauso wie ihr ähm, erstmal noch äh, erholen von dem. Schock, den Folge 34 technisch bei uns ausgelöst hat, Nee, das war falsch formuliert, dem, dem Schock aufgrund der mangelnden technologischen Kompetenz unsererseits in Folge 34, so dass jetzt Folge 35 hat ein bisschen auf sich warten lassen. Guck, wie ich das formuliert habe. Ja, ich bin beeindruckt. Ja, oder? Also vor allen Dingen,
1: äh, syntaktisch bist du dich entgleist. Oder?
0: Also diesmal nicht. Äh, ja,
1: <lacht> das wollte ich nicht sagen. Also
0: äh, weder syntaktisch noch inhaltlich. Also wir befinden uns damit, ähm, also erstmal nochmal Entschuldigung für diese, ja, für das, ähm, das Knarren, und Knistern. Knarren und Knistern vom letzten Mal. Das wird so auch nicht mehr vorkommen. Äh, jetzt sind wir halt bei Folge 35 ähm, und ähm, haben uns einen auf ein neues Thema verständigt und ähm, das habe ich auswählen dürfen aus einer Reihe von, einer Dreierreihe von Vorschlägen, und äh, die der alte gemacht hat und das Thema ist öffentlich slash privat genau. und das passt, meines Erachtens, soll ich direkt weitermachen? Ja, ja. Ich bin gerade einmal so im Fluss. ja, ja. Ähm, in Ich the flow, bin oder? nämlich frisch genesen, so viel Privates darf ich ähm, auch erzählen. Ich hatte, ähm, hatte eben so ganz krasse Bauchkrämpfe wieder und das ist so, also ist, ich habe jetzt eine Vermutung, was es ist, das äh, würde ich aber gerne an anderer Stelle besprechen und nicht in der Öffentlichkeit dieses Podcasts, ne? aber es ist, äh, <lacht> aber es ist ähm, tatsächlich so ein ganz komisches Gefühl, ich weiß nicht, ob äh, ZuhörerInnen da draußen das nachvollziehen können, aber so diese so Magenkrämpfe, die halt... Ähm, plötzlich kommen oder Bauchkrämpfe sind es, glaube ich, ja. eher und dann aber sich wieder genauso zügig und auch plötzlich irgendwie verdünnisieren. Das ist so ganz komisch und es ist, ähm, man fühlt sich also von jetzt auf gleich Hunde elend und, äh, und dann auf einmal wieder richtig gut und dann ist man, bin ich jetzt gerade akut euphorisiert und das ist sozusagen der Zustand, in dem ihr mich gerade erlebt. So viel, und, also schon also, mal ein Background. Ist,
1: kann man auch als Warnung auffassen. Kann
0: man jetzt schon als Warnung auffassen, glaube ich, genau. Ähm, also Heiterkeit ist garantiert, nein, also zumindest bei mir schon. Entspanntheit, Entspanntheit auf jeden Fall jetzt auch und ähm, genau das Thema interessiert mich ähm, wieder, also äh, auch, eigentlich glaub, so auf zwei großen Ebenen für mich Sachebenen und das eine ist tatsächlich, ähm, weil es in meinem persönlichen Life immer äh, persönlichen Life äh, persönlichen Leben immer ähm, diese also mich fasziniert die, ähm, die Kontingenz, könnte man jetzt etwas hochgestochen formulieren, oder die die etwa die vermeidliche Willkür, ja, ähm, Beliebigkeit, ne, mit der halt äh, unterschiedliche Leute dieses ähm, Spannungsverhältnis für sich zwischen privat, was sie privat ja. und was sie öffentlich finden, navigieren und verhandeln, somit ja. sie es selbst ausmachen. Das finde ich total faszinierend. Und so viel vorneweg, als ich meiner Frau das Thema des heutigen, der heutigen Folge gesagt habe, hat sie gesagt, für dich gibt es ja äh, gar nicht privat, es gibt nur öffentlich. Und das ja? ist ja, und das ist... Ähm, das, ich ein gutes Stichwort. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das <lacht> ist sozusagen... Und, deshalb, und aus diesem Grund, glaube ich, hat mich das persönlich immer schon interessiert. Und, ähm, und ist natürlich auch kulturwissenschaftlich spannend. Also sozusagen, weil Mann. es natürlich mit, also mit es gibt ja sozusagen in der Öffentlichkeit tabuisierte Themen, die im Privaten dann nicht tabuisiert sind. Und genauso gibt es aber natürlich Tabus, die auch in das Private reinreichen und so. Und, äh, und wie Kulturen das behandeln und so, ist natürlich für einen Kulturwissenschaftler auch spannend. Und dann natürlich sozusagen, ähm, ja als Amerikanist natürlich auch immer so die, äh, kulturelle Spezifik ähm, vermeintliche kulturelle Spezifik oder kulturelle Unterschiede ähm, jetzt zum Beispiel im Verhandeln von privaten und öffentlichen in den Vereinigten in den Staaten, Staaten und hier. Und hier genau mhm. und dazu habe ich auch gibt's auch große kulturwissenschaftliche Thesen zu denen ich dann auch was sagen kann kurz das ja nee, freue ich mich ja. freue
1: ich mich drauf. also äh, ich will dann auch mal so beginnen dass ich sage warum mich das Thema interessiert ja. ähm, äh, es hat mich schon lange fasziniert ja. Und, und zwar deshalb, weil dieses Jahr ein Vater-Sohn-Podcast, mhm. also ein Generationen-Podcast, ein Gespräch zwischen Generationen. Und wenn ich mit meinen Altersgenossen spreche über solche und ähnliche Sachen, da ist oft davon die Rede, dass ja die jüngere Generation ein viel sozusagen offeneres Verhältnis zur Öffentlichkeit hat. Also sozusagen mit persönlichem viel Freimütiger umgeht, als wir das gemacht hätten. Also, das ist die These. Ich sage nicht, dass ich das zustimme. Ich fand das aber, man muss das mal mit jemandem besprechen, der sich da auskennt. Mhm. Ja, das, ist das erste, der erste Grund. Der zweite Grund ist, ähm, vor kurzem warst du mir gesagt, jemand hat sich bei dir gemeldet mhm. äh, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, und äh, sich darüber gewundert oder sozusagen interessiert zeigte, dass in diesem Podcast, jetzt als mhm. Vater und, äh, nah genug, äh, die Grenzen so fließen, mhm. sodass man manchmal den Eindruck hat, wir wechselten aus der öffentlichen Sphäre in die private mhm. äh, und wir merkten es nicht einmal. Mhm. Und das finde ich nun auch interessant, mhm. darüber mal zu reflektieren. Und der dritte Grund ist, nun 35 ist zwar kein sehr ähm, Glattes äh, Jubiläumsdatum, aber heute, nein, gestern, vor vier Jahren, mm. haben wir in diesem Haus, wir sind mm. nämlich jetzt wieder in äh, Aachen zusammen, in meinem Arbeitszimmer, ähm, den ersten Podcast aufgenommen. Das also stimmt. insofern. Aus sehr
0: privaten Gründen. Aus sehr privaten Gründen. Oder ja, persönlich Ja, aus Gründen.
1: persönlichen Anlässen mm. auch, ne? Äh, und äh, insofern. Ist das jetzt mal wieder ein eine, eine Anlass, um darüber nachzudenken, was für mich auch persönlich dieses, dieses Medium und dieser, dieser äh, wie sagt man heute, dieses Format, dieser Austausch, äh, äh, ja. dieser Austausch was das bedeutet? Mhm. Also, und, und ich bin eigentlich ein Mensch, der, ja gut, sagen wir mal später was über mein Verhältnis zur Öffentlichkeit und Privat. So, das war mein Eingangsstatement,
0: warum mich das interessiert. Mhm. Also ich kann, damit könnte ich vielleicht gleich anfangen. Also es gibt, äh, ich habe ja tatsächlich auch ähm, interessanterweise schon eine Doktorarbeit zu Podcasts, wenn auch nicht wirklich betreut, dann doch begutachtet. Und da war, also ich, äh, ich setze das auch in die Show Notes, äh, weil ich das einen echten super Text finde und die, ähm, die Person, die das geschrieben hat, ich, ich sie auch sehr schätze. Und die ähm, hat im Prinzip auch ein Argument gemacht, sozusagen über die spezifische mediale Form des Podcasts, dass der nämlich sich genau in aller Regel, oder sozusagen bekannte Beispiele, sich dadurch auszeichnen, durch das, was du eben beschrieben hast, ähm, als Hörerreaktion, die, der ich ja begegnet bin. Ne? Nämlich, dass diese, das ist sozusagen, man, könnt, also man könnte jetzt etwas übertrieben sagen, bei uns passiert etwas, ich würde sagen... Natürlicherweise, weil wir eben auch ja diesen Vater-Sohn-Podcast machen und den inszenieren wir ja nicht. Also du nein, bist nein, zumindest ich meines Wissenstag wirklich Vater. mein Vater. Glaube ich ja, uns, ja. Glaub ich auch, ja. Und und das ist jetzt nicht so, dass wir das sozusagen. Na, ja, das ist aber eine spannende Frage. Also natürlich wird hier unsere Vater-Sohn-Beziehung auch nochmal sozusagen performativ. Und der medialen Form entsprechend inszeniert. Also das wir schon, reden jetzt ja. nicht, natürlich, wir reden jetzt nicht den ganzen Tag so angeregt, wie wir jetzt miteinander reden. Aber, aber ansonsten ist es natürlich ein authentisches, ist es schon eine authentische Beziehung, die ja, ja eher ähm, privat ist und persönlich. Und die wird aber gleichzeitig sozusagen öffentlich inszeniert oder für die Öffentlichkeit ja. inszeniert. Und sie sagt eben, dass das bei Podcasts ähm, ein signifikantes, ähm, fast eine, wie sagst du immer, keine hinreichende Bedingung, sondern eine notwendige Bedingung ist dafür, dass etwas als Podcast erkennbar ah, ja. ist, also. dass es sozusagen diese Verwischung gibt. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, das kennen ja die meisten wahrscheinlich, die diesen Podcast auch hören, also die meisten Podcast-Hörenden kennen das, dass zum Beispiel, dass oft die, also dass die Leute, die den Podcast machen, dann auch sehr persönlich die Werbung zum Beispiel inszenieren. Ne, das wäre halt so ein Beispiel. Also wir sind natürlich ein sich nicht in irgendeiner Art und Weise finanzierender, außer durch Liebe sich finanzierender Podcast. Du aber Ich bin heute in Form, ne? Aber, aber ja. wenn man das jetzt monetarisieren würde, dann würde man das ja über Werbung tun ja. und dann würden wir tatsächlich diese Werbung einsprechen. Einspre das ja. ist sozusagen das Format. Ich würde und, es sogar singen. Du würdest es singen? Ja, das wäre aber natürlich dann wieder so ein brechtischer Verfremdungseffekt. Ja. Ja. Da weiß man gar nicht, ob man das will, weil es müsste so authentisch wirken, ja. na, als wäre es fast ein Teil unseres das Quasselns. Ist ne? ah, ja. Und das ist, ähm, ist glaube ich, so eine Art, wie man das lesen kann. Da wird so eine Intimität. Also sie spricht da eigentlich, glaube ich, von Intimität, dass man sich immer, also dass der Podcast natürlich so das Gefühl erzeugen soll, dass die Hörenden Teil der Beziehungen sind, die in dem Podcast ja. entstehen. Mhm. Und das, würde ich sagen, gilt für viele Podcasts, die ich höre auch. Und, ah, ja. ähm, und das erklärt auch so eine gewisse, eben auch so ein bisschen... Ich meine, das, was wir jetzt letzte Folge gemacht haben, war extrem unprofessionell, aber so einen etwas laxeren Umgang mit zum Beispiel auch technologischen Fragen, technischen Fragen, aber auch so, ich höre einen Podcast, wo die was man im Radio jetzt professionellen Radio nie gemacht hätte bei einer regelmäßigen Show. Die verhaspeln sich und verkacken oft sozusagen ihr Intro. Die haben so ein spezielles Intro, was ah, die ja. timen müssen auf eine Melodie Das geht total das oft das. in die Hose. Aber das ist selber das ist jetzt, jetzt so ein egal. Running Gig geworden. Also, genau. Ja. Und das ist einfach so, so dieser Pseudo-Blick hinter die Kulissen, der ja, jetzt ja. sozusagen also sozusagen als Authentizitäts- und Intimitätsmerkmal einfach mit performativ inszeniert Ja, das können.
1: wollen wir jetzt aber nicht inszenieren, dass wir jetzt jedes Mal geknacke. Nee, 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 sagen. genau, so das machen wir nicht. Weil die Leute glauben, nee. wir sind genügend entspannt. Ja. Nee, genau, nee,
0: nee, das wäre auch dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr Entspannung, sondern einfach nur komplett ärgerlich, nur ärgerlich ja. und unprofessionell und scheiße. Ja, kann man auch sagen.
1: Ja, pass so, äh, ich will meine eine erste These wagen. Nehmen. Oh weh, oh weh. Ja, aber das wird jetzt heute jedenfalls aus meiner Sicht ein, ein sehr persönlicher Podcast. Ist der Weihnachtspod, ja. ist ein ist ein, ist ein Weihnachtspodcast, ja stimmt ja. So ist ein dritter Weihnachtstag. Also ich will nicht viel über Philosophie und Kulturtheorie und sowas reden, sondern einfach nur über mein Verhältnis zu öffentlich und privat und wie sich das spiegelt in meiner Beziehung zu dem Podcast. Also zunächst einmal äh, meine ich, ich sei insofern vielleicht ein typischer Vertreter meiner Generation, dass ich äh, mich immer bemüht habe, streng zu unterscheiden zwischen dem, was äh, öffentlich ist und dem, was privat ist. Und das äh, zeigt sich darin, dass ich ja, ich habe schon lange, lange, lange einen äh, Facebook-Account, den ja. benutze ich aber sehr defensiv. Nämlich, ich äh, sehe mir alles Mögliche an, was mir dazu gespielt wird und wenn mir was gefällt, leite ich es weiter. Ja. Aber ich setze keine eigenen Dinge da ab. Ne? Ja. Also, ich, ich mache kein Foto von einem privaten Treffen oder von meinem Garten oder nicht mal einen Blick aus dem Fenster, ja. äh, schon gar nicht von irgendwem Essen, das ich gerade äh, äh, gut finde, sondern ich leite nur Sachen weiter, die ohnehin schon quasi öffentlich sind. Und das einzig Private daran ist, dass ich damit ja zu verstehen gebe, was ich witzig und interessant finde, ja. äh, also ich, ich gebe gewissermaßen Teile meines meiner Werturteilssystems mhm. zum Besten und kriege dann insbesondere von dir ja immer mal wieder auch hämische Kommentare, mhm. äh, weil du ja meinen Humor offen, oft mal ein bisschen was hampelig findest. Mhm. Also hampelig im Sinne von, ja sagen wir mal, ja,
0: ja, so ein bisschen altbacken hin und ja, wieder. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist ja, also, dass es so einen Generationenkonflikt gibt. Also, in Social Media ist, glaube ich, hat natürlich, ist tatsächlich so, da spitzt sich ja der, der Generationenkonflikt irgendwie auch so zu, gerade so im ja. Bereich Mediennutzung. Ja. Und ich würde ja auch sagen, so im Mediennutzungskompetenz, ne? Und äh, ist, glaube ich, so ein interessantes, das ist tatsächlich so ein inter interessantes, ähm, also es gibt so eine öffentliche Debatte, die ja hauptsächlich von den Boomern und vielleicht den noch Älteren geführt wird. Das, die noch das, älter seid also als, ihr. Ja genau, noch älter seid ihr, ähm, die halt immer so jetzt sagen, oh jetzt ö ändert sich die öffentliche Sphäre oder hat sich so krass geändert durch diese Social Media und diese ja die Abwesenheit von gewissen Gatekeepern ne also journalistischen traditionellen journalistischen Leitmedien ja, ja. und so ne wo es halt Qualitätskontrolle gibt und jetzt ist halt so diese, diese Paranoia oder die Phobie ist halt jetzt jetzt jeder jeder Jack brüllt jetzt da in den Äther und dann gibt es ein paar Jacke, die verstärken dann das äh, von anderen Jacken und wenn die sich alle finden, dann bist du in diesem Bubble ja. und die haben dann unglaublich Einfluss auf die öffentliche Meinung und das ist sozusagen, da redet jetzt eine Generation so drüber, ne? also ich meine, Habermas hat darüber nochmal ein Buch geschrieben und so, also das, da gibt es jetzt so eine, schon so eine interessante Abwehrhaltung und gleichzeitig gibt es halt so, also von dieser älteren Generation und gleichzeitig gibt es natürlich von den Jüngeren so diese diesen humorvollen, ironischen Umgang mit der Art und Weise, wie diese Älteren halt, so wie du halt meinen, das Internet zu nutzen und und eben, wie du das ja eben geschildert hast, auch so eine Befremdung erleben mit äh, jetzt posten die Leute da ihr Essen oder so. Ja, ja, ist für mich und, und, Ja, ist schreck für dich, aber guck mal, was, also für mich funktioniert das so, Social Media, ähm, also, ne, sind halt, also wenn man das als soziale Medien ernst nimmt, dann sind das für mich, ich verstehe das so und ich handhabe das auch so. Das sind halt, das sind Kommunikationsplattformen, ne, die es mir, das ist meine Nutzung, ne, mein, meine primäre Intention, die es mir erlauben, ähm, genau, also sozusagen äh, Leute, die, die sich jetzt im Facebook ist das ja halt so, dass man sich irgendwie ja, befreundet, man Gruppe, dass man ja, also Gruppen man, hat oder ja. befreundet ist, dass die halt ähm, dann sehen können was ich so treibe, tatsächlich ja, ja. auch privat. Also sozusagen
1: äh, teilhaben lassen an deinem Leben.
0: Genau, teilhaben lassen an meinem Leben, mhm. weil so wie, also ganz, bei mir ist das, und das ist ja tatsächlich ein sehr stark visuelles Medium geworden, Facebook, ne, da, da schreiben jetzt ja die wenigsten Leute wirklich tagtäglich Man Blogs und lange Bilder. Einträge, mhm. hauptsächlich sind es Bilder, mhm. und dann sehe ich das, für mich ist das so ein bisschen so, das ist halt so die, die, die gegenwärtige Form des Dia-Vortrags, ohne dass du die Leute 90, ne, 90 Minuten mit deinem Quatsch über die Australienreise nerven musst, ja, und die halt wissen, scheiße, wir sind da jetzt zum zum Vortrag über Australien von so Halbgebildeten eingeladen und müssen jetzt 18.000 Känguru-Fotos uns angucken mhm. und, und drei vom, der hieß ja mal Airs Rock, der heißt ja jetzt eigentlich den anderen Namen wieder, mhm. ne aber, äh, und äh, von äh, ne, Harbour Bridge in Sydney und so, das muss ich mir jetzt alles angucken, da weiß ja, was kommt, und dann sitzt er trotzdem 90 Minuten äh, mit der Feuerzangenbowle und hörst dir ja den Schmuh an, Ne? Und jetzt ist natürlich so: Klar, kann man, auch, kann man auch sozusagen, jetzt kann ich auch mit meinen ewigen Postings Leuten auf die Nerven gehen, aber im Prinzip können die ja dann auch sagen: Ja, will ich jetzt weniger von sehen vom Lüte? Das, 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 das regelt ja das Facebook ja, mittlerweile ja. für einen. Und es ist dann sozusagen, ähm, ja, gleichzeitig stellt es eben die Möglichkeit dar, für so, so ist das ja groß geworden: Facebook im Prinzip für Long Lost Friends und, und solche, mit denen man nicht den Alltag teilt, dass die sehen: Ah, der war aber jetzt da Burger essen. Das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, gucke ich mir das vielleicht auch mal an oder so. Ne? Ja, ja. Also, ja, also äh,
1: Das verstehe ich. Mhm. Ne? Ähm, aber ich muss zugeben, als ich da vor, vor auch schon vor längerer Zeit äh, so einen Account äh, eröffnet habe, habe ich nicht nur von meinen Altersgenossen da merkwürdige Blicke eingefangen, sondern auch mich selber gefragt... Äh, was ich mit diesem Ausdruck Facebook-Freunde und ich bin mit jemandem in Facebook befreundet, was ich damit anfangen mhm. kann, nicht? Äh, denn in dem damals für mich äh, äh, normalen Verständnis waren der, die wenigsten der Leute, mit denen ich da Kontakt hatte, Freunde im klassischen Sinne, also mit denen man gemeinsame Zeit verbringt mhm. und sowas, sondern eben Leute, die am sympathisch sind und von denen man gerne mal irgendwas so hört. Mhm. Inzwischen habe ich aber festgestellt, es hilft tatsächlich, äh, Kontakte aufrechtzuerhalten äh, mit Leuten, die weit weg sind mhm. äh, und die auch äh, zum Beispiel in anderen Zeitzonen äh, mhm. unterwegs sind und leben. Und ich habe auch Leute wiederentdeckt, mhm. die ich mhm. tatsächlich völlig verloren hatte. Und das nimmt mich sehr ein für dieses mm. Medium. Nicht? Also habe ich festgestellt, eine gewisse Starrheit, die ich hatte, nämlich Privat ist Privat und Freund, das ist ja ein wohl definierter Begriff, da geht es um Vertrauen und Vertrautheit und Verlässlichkeit und so etwas und das muss erprobt sein und all sowas kann man hinter sich lassen, ohne dass man dadurch Schaden erleidet. Dennoch stelle ich fest, in Facebook werde ich vermutlich mein Verfahren nicht ändern. Mhm. Aber seit wir vor vier Jahren angefangen haben, die, diesen Podcast zu machen, merke ich immer mehr, wie wenig es mir ausmacht, dass ich jetzt hier aus meinem privaten Lebenszusammenhang mit dir, der mir ja sehr vertraut ist, über allgemeines... Gott und die Welt. Dieser nee, Gott und die Welt, aber auch über, über sehr Persönliches mhm. rede. Und manchmal rutschen mir ja auch Sachen raus und Anekdotisches, was ich in, in Facebook nie... Mm. Äh, thematisieren würde. Mm. Insofern ist das auch, dieser Podcast selber ist für mich auch ein Element, in der ich, indem ich meine äh, sagen wir mal meine Hemmung gegenüber Veröffentlichung eigener äh, existenzieller äh, Fakten und Einstellungen und sowas äh, aufbreche. Mm. Das ist heißt, gewissermaßen
0: in dieser Perspektive ein Emanzipationsbeitrag, für hm. mich. Ne? Ja, das war schön. Ja, das ist interessant. Ja, aber ich glaube, dass, also ich wollte noch was sagen zum, zum Facebook vielleicht ganz kurz. Ich glaube, was halt, ne, das, das, du hast ja, wir haben ja über Freundschaft schon geredet und du hast da ja einen ziemlich krassen Begriff auch für Freundschaft. Und ich glaube, man kann ja auch immer, wenn man jetzt da so ein bisschen affirmativer rangeht, kann man ja auch sagen. Es gibt da ja auch Potenziale, nämlich tatsächlich das Potenzial, dass man darüber, wenn man über so einen Begriff wie Facebook-Friend oder so äh, oder so Freundschaft in sozialen Medien, wenn man darüber stolpert, dass man dann auch über Freundschaft anfängt nachzudenken. Ne? So wie du das ja auch getan ja. hast, dass du dann nochmal so selber reflektierst, ja was heißt denn überhaupt Freundschaft, ist das Freundschaft? Oder, oder ist es nicht einfach fair zu sagen, ja, das ist so ein Begriff, denn er, der hat natürlich einen gewissen Klang, auch von Intimität und Persönlichen, den Facebook da bewusst einsetzt. Ne? Und der ist natürlich aber nicht also nicht ein eigentlich es ist, Du bist eben ein Facebook-Freund, das macht dich nicht zu einem... Freund, ne? Ah, ja. Also, dass es diese Unterscheidung schon braucht. Und gleichzeitig, was das Medium dann eben, oder die mediale Form dann liefert, das soziale Netzwerk, ist halt eine Niedrigschwelligkeit. ne? Ja. Weil also diese long lost Friends, um die es da ja dann teilweise geht zum Beispiel, die musst du dann eben nicht anrufen. Da musst Richtig. du nicht eine Telefonnummer kriegen und dir dann überlegen, oh, fuck, soll wann ich soll ich das jetzt wirklich? In welcher Zeitzone ist die Person? Passt das jetzt gerade? Und wann ruft man eigentlich mal an? Also, man kann ja sagen... Ähm, es sind ja de facto auch soziale Beziehungen in Generationen vorher mal vor die Hunde gegangen und dann haben sich Leute vielleicht zum Ende ihres Lebens auch überlegt, ach, was machen die denn jetzt eigentlich und haben es dann vielleicht nicht mehr auf die Kette bekommen, sich zu finden ja. und für sowas ist das natürlich schon toll. Und ich glaube, es gibt dann auch natürlich, also zum Beispiel im Twitter hast du eben auch keine Friends, da hast du dann Follower, Follower. weil das halt eher so ein Meinungsmedium ja oder Netzwerk, ich äh, also eher ex ist es ja jetzt und es ist ja irgendwie, es war ja mal was, habe ich so das Gefühl, das ist ja wirklich am Absteigen ist. Aber Facebook ist ja auch nur für die alten Leute, aber ja, ja, ja. Aber, ja, ja. aber bei TikTok ist es ja auch, ähm, da hast du ja auch, das ist ja auch nicht so, dass die Leute, ich weiß nicht, ob man da Friends ist oder Follower, ich glaube eher Follower und das ist halt, ähm, also die die Leute das ist ja dann oft auch, also bei mir ist es auch so, du bist ja auch Interesse, interessengeleitete Gruppen natürlich. und so weiter. Und äh, also bei mir sind es dann halt gewisse Fotogruppen oder Gruppen für digitale Spiele und digitalen Fußball und so, ähm, andere Interessen. Und für sowas ist das natürlich erstmal, finde ich, gut. Und dann dann ist natürlich immer so die Frage, was ist das? was kriegt das Facebook von uns ne, dafür, dass wir da sind und das ist natürlich, glaube ich, eine schwierige und komplexe Debatte und die hat dann auch viel, die die die, die, die dreht sich ja dann oft um eben die Frage von privaten Daten ne? ja. und dass man die sozusagen ohne im Prinzip die bewusst also man man hat natürlich eine Einverständniserklärung aber man macht das nicht in dem, in dem Maße bewusst, ne wie man... Ja, man geht man, auch nicht zum Notar. Ne? Man geht auch nicht zum Notar und so, genau, und dann ist das halt in der Öffentlichkeit. Und das ja. ist ja die große Sorge, und da läuft ja die Debatte zum Beispiel, das wäre jetzt so eine erste Bemerkung, die läuft halt hier ganz anders in Bezug auf die sozialen Medien als in den Vereinigten Staaten, wo halt diese Private öffentlich Debatte halt nur bezogen auf TikTok wirklich ernsthaft stattfindet und das natürlich nur weil TikTok halt dem chinesischen Staat gehört. Ah ja, und ja, ja Die ja. Äh, Amis natürlich Angst davor ja, haben, da, dass, dass dann da die, genau, sind. dass das irgendwie so eingesetzt wird oder um die Jugend zu korrumpieren, ne? Da gibt es natürlich also wirklich auch so Rechte vor, also Verschwörungstheoretiker*innen, ah, ja, ja. die dann wirklich sagen, ne? TikTok ähm, sorgt halt dafür, dass hier alle blöd bleiben und die bilden da weiter die Ingenieure aus. Das sind ja so diese typischen ah, politischen Talking Points auch schon, der neuen Rechten. Schon fast
1: das von einer Verschwörungstheorie. Genau, ja, ja,
0: das, das, die sind ja auch in den sozialen Medien sehr verbreitet. Aber genau, also das, glaube ich, ist, ähm, also diese Niedrigschwelligkeit ist schön. Und was halt den Podcast angeht, so also fällt es mir halt relativ leicht, das habe ich ja eingangs schon gesagt, Dieses, also einen Podcast zu machen, fällt mir in dem Sinne leicht, dass ich nicht das Gefühl habe, ähm, also nee, zwei Sachen. Erstens, glaube ich, müssen wir uns auch nicht in die Tasche lügen das ist eine quasi, das ist eine sehr kleine Öffentlichkeit, ja, die eigentlich hauptsächlich aus, ja, schon Freunden und Bekannten besteht, ne? also das ist, ich glaube, wir haben jetzt nicht so eine, ähm, also wir wissen, dass wir nicht so eine Zuhörerinnenschaft haben, die jetzt ähm, total weit über das hinausgeht, was, was von Leuten, die wir so kennen, also es gibt einzelne Folgen, ne? also die politische Korrektheit-Folge, das haben schon mehr Leute gehört, als mir jetzt so, mal eben so einfallen würde, ne, Aber ähm, aber insgesamt ist es natürlich eine kleine, ist eine kleine Öffentlichkeit. Ja, ja. Aber nichtsdestoweniger ist es natürlich so klar. Also äh, man ist natürlich sozusagen, wie die Amis sagen würden, on record, ne? Ja. Sich zu so gewissen Themen auf eine Art und Weise geäußert zu haben. Und ich frage mich natürlich manchmal, ich bin auch schon von KollegInnen in Kontexten auf diesen Podcast angesprochen worden, wo ich so dachte, oh fuck, die hören den Podcast. Ne? Muss auch so, da musst, ja, wo man das dann so denkt, oh, oh Mist, das ist natürlich in dem Sinne ist es dann nicht. Ähm, ne? also, ja, wir, wir schimpfen ja auch okay. nicht über Leute, ne? Ja, ich habe schon über die Aldi-Brüder ziemlich krass geschimpft. <lacht> ja, nun, ja, 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 gut, haben ja auch nicht begegnet. Nein, nein, den nicht, aber also ist Ja, das stimmt. Ne? Und du hast
1: auch äh, eine furchtbare Philippiker gehalten hier gegen äh, den Missbrauch des Freiheitsbegriffs durch also diese ganzen Kapitalisten, die ihre äh, Privilegien äh, mit Berufung auf den Freiheitsbegriff äh, verteidigen. Das auch, ja. Das war auch schon ziemlich heftig. Ne, also für mich ist das so, ähm, ich bin überrascht, äh, wie wenig äh, Sorge ich in der Hinsicht habe. Mhm. Ne? Ähm, dass ich sozusagen äh, Leute verletzen könnte oder mir jemand was übel nimmt, äh, weil, weil ich bin ja auch nicht so, so, so ein Temperamentbolzen, dass ich dann äh, alles mögliche an, äh, an Beschimpfungen rauslasse. Aber äh, dennoch äh, wundert mich, äh, wie freimütig ich bin in diesem Podcast, obwohl ich Folgendes weiß. Durchschnittlich sind es doch mehrere hundert Leute, mhm. die diesen Podcast hören. Und wenn man sich vorstellt, man macht einen Abendvortrag mhm. vor mehreren hundert Leuten, mhm. dann ist einem klar, das ist eine Öffentlichkeit. Das ist, schon eine Öffentlichkeit ja. das ist schon eine Öffentlichkeit. Da hat man keinen Zweifel daran, dass man sich selber auf die Bühne begeben hat. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, dass wenn wir das nicht aufzeichnen würden, sondern wir säßen irgendwo auf einer Bühne und mm. würden das ansonsten genauso machen mm. wie jetzt, hätte es länger gedauert, ehe ich ähm, so freimütig äh,
0: mich geäußert hätte. Interessant. Ja, du weißt, dass das das nächste Level ist. Ne? Also Gott. <lacht> nee, nee also das gibt's ja wirklich nicht. Also wenn Podcasts halt berühmt sind, ja, also ne, dann machen und nicht. Nein, nein, nein. Also das wird bei uns nicht kommen, wenn wir ja. dieses Next Level nicht erreichen werden. Aber die, da gibt's dann machen die ja so Live-Podcasts. ne? Ach so. Also dann, dann wäre das genauso... Da ich, ja, ich ja das doch. Es und gibt so ein paar. paar richtig. Coole, also Weird Crimes zum Beispiel von, ähm, also den, den liebe ich sehr von den Ach fuck, jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen, aber kommt auch in die Show Notes, also ich meine, kennen die Leute bestimmt auch und die haben das schon gehabt, gemischtes Hack und so und die Amis ein, ein, machen ja, das die, auch. alles. Ja, ja, dann bist du in so kleinen. Mal, uh, ja. ja, ja, dann da bist du halt, also die natürlich in auf größeren Veranstaltungsräumen yeah. sozusagen. Und die Weird Crimes haben sogar, äh, die haben den in der Kölner Arena aufgenommen. Ich glaube sogar zwei Abende hintereinander oder so. Also Weird Crimes ist so einer der meistgehörten deutschen, ist so ein True Crime Podcast von der ähm, Visa visa die eine, das ist so eine ehemalige, also ja, nee, immer noch Hip-Hop-Journalistin mhm. ähm, und die ähm, machen eben, da geht es um Weird Crimes und das ist total lustig, weil eine die Fälle vorbereitet und die andere geht unvorbereitet rein und muss dann so versuchen zu verstehen, was da passiert. Ist total super. Also so eine sind ein wirklich super entertaining Podcast. Der ist für mich so entertaining, dass ich ihn nicht zum Einschlafen benutzen kann. Oh. Und die haben halt die Kölner Arena. Also ich bin nicht der Einzige, der ist so. Also die haben ja halt eben die Kölner Arena voll gemacht. Also ja, mit Ticket also, Nee, ich sag nur, das ist sozusagen das Next Level. Und da ist es natürlich so. Aber da ist natürlich so. Für die, das ist ja natürlich krass. Und wenn du dann natürlich in einem Veranstaltungsauftritt auftritt und so... Dann ist natürlich die Öffentlichkeit einem auch bewusster, ne? Ja. Und bei uns ist, glaube ich, zum einen durch dieses, durch den engeren Zuhörerinnenkreis, zum ja. anderen natürlich durch dieses, also die Situation. Die, die Situation, Vater, Sohn, wir kennen uns ja, sehr gut. Ja, wir, und wir sind in, in meinem also in meinem Haus, in dem ich quasi geboren worden bin. Geboren bin ich hier nicht, aber Zeit meines Lebens, meine Jugend. Ja, und oder wir sind Elternhaus, schon mal
1: in, in, einem, äh, in einem Hotelzimmer gewesen oder genau. bei dir im Arbeitszimmer. Ja, wir sind, aber es sind genau. immer also private sind, Räume. Es ist ja auch das so, Ereignis ist als solches nicht öffentlich. Genau. Es wird erst öffentlich,
0: indem es durch die Publikation aufgenommen wird genau. und, und dann ins Netz
1: gestellt wird. So ist das, ja. Und, und ich find, das macht einen Unterschied.
0: Das macht schon einen Unterschied und ich glaube ähm, ja, also, und es ist aber am Anfang also, es kommt ja dann auch mal so drauf an, es gibt ja auch so die es gibt ja auch thematische Folgen, wo, ähm, wo dann tatsächlich, wo wir eigentlich ja auch eine quasi ja, eine akademische Debatte dann ja, ja, geführt haben und da ist es dann, finde ich ja auch so, dass man dann macht man sich vielleicht jetzt auch nicht so einen Kopf darüber. Also, ich mir sowieso nicht, weil das ist ja meine Eigenschaft. Also, dass ich meine, also ich halte ja diese Trennung, diese strikte Trennung von privat und öffentlich für einen fatalen Fehler. Ah, also das ist auch nicht. Danke, Ja, also ich finde das gesellschaftlich total schwierig. Und ich glaube, dass es, dass man das dann bei solchen Themen sieht, die so eben so Grenzthemen sind, also Sexualität das ja, ein Klassiker, eine Tabuisierung von Sexualität und das so zu tun, als sei das, äh, also als könnte man da nie öffentlich drüber reden und das führt ja dann auch so weit, dass Leute da auch vielleicht teilweise mit ihren Freunden nicht drüber reden ähm, ähm, und das andere was man jetzt, was gerade wo das sich langsam wendet und da sieht man, was das bedeuten kann ist halt dieses, was man mentale Gesundheit nennt, ne also, dass ja. man halt nicht über ähm, den eigenen Gemütszustand in einer ernsthaften Weise öffentlich redet, weil man immer ja. so tut, als gehörte das nicht dahin. Aber natürlich gehört das halt dahin, meines Erachtens, ne? Weil das, ähm, weil ich, weil mein Eindruck wäre, wenn wir verantwortungsvoll ähm, darüber öffentlich reden würden, wäre das für den Diskurs darum sehr gewinnbringend, weil diese Tabuisierung bei gewissen mentalen Gesundheitsproblem ja sozusagen ein Verstärker ja, 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 genau. ist. Und, Und das ist das eine. Und das ist meines Erachtens aber was anderes. Und das ist sozusagen die kulturwissenschaftliche These, die es dazu gibt, die nämlich so, Pseudo, so eine pseudoparadoxische Bemerkung darstellt, ist auch von Lauren Berland, die ich hier also, ah ja, das Buch. Genau, Plural They, ne? also ähm, wir Transpersonen, aber ähm, Berlin spri spricht eben von der Intimate Public Sphere, die sich ah. entwickelt hat. Und damit beschreiben die ähm, äh, sowas wie, äh, typische dafür ist der, ähm, diese Debatte um das ungeborene Leben. Als, also als Teil des politischen also, also, Spektrums in den also, Vereinigten also, Staaten, wo ne? es um, um Abtreibungsfragen genau, wo geht. es um Abtreibungsfragen geht und und da und da sagt eben Berlin, ne, das ist, diese Beobachtung ist, dass die Wahlen eben eigentlich von so immer als intim betrachteten Themen jetzt ähm, ne, also auch so Same Sex Marriage und so ne ja. und äh, genau und dass diese Themen halt so jetzt ähm, die die Public Sphere eben dominieren und da Sagt sie, das ist eben gezielt gesteuert, das ist äh, auf, also auf einer Affektebene wichtig, eben für ja, konservative, rechtskonservative Politik und äh, das find, das ist ein bisschen was anderes als das was ich jetzt meine mit dem enttabuisieren gewisser Themen ja. und ich meine das eben auch nicht für den politischen Diskurs sondern eben für eine ja die Enttabuisierung im öffentlichen Sprechen so ja. ne? also nicht dieses ähm, man muss da, jeder muss dazu eine Meinung haben sondern ähm, ja, ne, also äh, äh, um das genau zu verstehen meinst du dass äh, eine solche
1: Enttabuisierung dazu beitragen könnte, dass Leute zu Dingen, die sie an sich selber problematisch finden, ein entspannteres Verhältnis entwickeln
0: könnten. So. Genau, und dass sie das Gefühl haben, sie können damit mit Leuten drüber reden, die, die in, nicht dafür bezahlt werden. Ne? Ja, und die, Ganz die blöd blöd gesagt nicht sehr eng vertraut sind. Genau, ja, aber zum Beispiel dieses Kurt-Krümmer-Buch ne, ist ja, glaube ich, für Deutschland ah, ja, ist ja, richtig ja, das gewesen. Ja, eine so, ne? also, und das, ja, und es ist eben, ähm, ich glaube auch deshalb, so Sachen sind ja wichtig, weil dann, weil ja dann auch so über die Mechanismen darüber geredet wird, Kurt Krummer auch darüber schreibt, wie er dann trotzdem funktioniert hat und natürlich, dass das auch so ein Problem darstellt, ja gerade für jemanden, der dann dafür bekannt ist, dass er andere zum Lachen bringt, na, ne, aber ja, selber vor, eine so schwere Depressionen Depression entwickelt hat und so und, ähm, ja, und, und ja, ich meine, ich glaube schon, dass das eben dazu führt, dass dann Leute merken, ach krass, ich bin auch nicht alleine damit, ne? Also sozusagen dieses Gefühl von, ähm, ich geteiltes gehe, Leid. Ja, geteiltes Leid, denn man, man ja. ist nicht der, die Einzige oder der Einzige, dem es so geht, sondern es geht allen so und es geht auch Leuten so unabhängig von der Lebenssituation, ne, die man jetzt so von außen beurteilen ja. kann, sondern eben, ähm, ja, genau, geteiltes Leid und es kann eben jedem widerfahren, und äh, es kann dann eben auch helfen, sich Hilfe zu holen, mhm. ne? und, äh, weil das ist ja das nächste Problem, dass Leute dann, je nachdem, wie ja, ja, das Grad der Traversierung, ja. und ich meine, das klassische Beispiel ist ja, für uns ne ähm, wird man in Deutschland verbeamtet, wenn man schon eine Psychotherapie gemacht Ach hat. So, ja. Und die Antwort ist leider nein, je nachdem, ne? das ist vom Bundesland abhängig und in aller Regel wird man nicht verbeamtet und das ist halt einfach krass und das spricht halt für eine Tabuisierung ne? und, ähm, und das ist finde ich ähm, also das ist halt wenn man darüber mal nachdenkt was das, das symbolisch bedeutet ja das ist halt crazy ne und es ist ähm, ja es zeigt halt dass man da also dass man eben so tun muss als sei als hätte man damit nichts zu tun damit man verbeamtet wird und dann das ist einfach das ist so eine Art von Ver das zwingt zu so einer Art von Verlogenheit und auch zu so eine Art von Selbstverleugnung, von der ich denken würde, die kann nicht gesund sein und auch sozusagen Volkskörpertechnisch nicht ja, gesund ja. sein. So, ne? äh, ja.
1: Das ist ein, ein schönes Wort, das sollte man irgendwann mal <lacht> äh, in in den Duden übernehmen. Volk Volks 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 Volkskörpertechnisch. Ja. Ja, wo wir jetzt geklärt haben. Dass es falsch ist, wie ich das ähm, ur ursprünglich sehr kultiviert habe, zwischen privat und öffentlich äh, äh, streng zu unterscheiden und man sich äh, ruhig zu seinen äh, sagen wir mal, Besonderheiten des Charakters äh, und zu bestimmten vielleicht auch äh, moralisch fragwürdigen Dispositionen äh, bekennen sollte, will ich das auch gleich tun. Mm. Und zwar mit Blick auf die Motivation, mm. die ich vor vier Jahren hatte, als du mich gefragt hast, mm. in einem inzwischen leider nicht mehr existierenden Steakhouse in Aachen. Ist das weg? Ja, das gibt's nicht mehr. Oh, die sind
0: pleite. Also, die ganze oder, Kette oder nur das? Ne? Ja, also das auf jeden ja, Fall. Ich ja, habe
1: mich über die wirtschaftliche ja. Gesamtlage ja. nicht. Nachher
0: gegoogelt, kommt in die Show Notes. Ja, es heißt, geht um Maredo. Es geht um Maredo. Da steht Maredo
1: Aachen. Da hat der Martin mich gefragt, ob ich äh, mir vorstellen könnte, mit ihm Podcast zu machen. Steht jetzt ein kleines Denkmal. Ne? Ja, äh, <lacht> ja, das ist gut abgerissen. <lacht> also, äh, also, ne, also, bei der ursprünglichen Gemütslage war eine zwiespältige. Mhm. Nun ist zwiespältige Reaktion sozusagen meine natürliche Neigung mhm. bei fast allem. Du bist ein Skeptiker. Ich bin halt ein Skeptiker. Und ich sehe immer sowohl als auch. Mhm. Ne? Und das erste, das erste war eine Art Befremden. Mhm. Was soll ich, der ich keine Podcasts höre, und gerade mal zwei Jahre vorher durch einen äh, koblenzer kollegen gehört hatte, was ein Podcast überhaupt ist, mhm. ja, wie das äh, funktioniert. Was soll ich dann ausgehend noch einen Podcast mitproduzieren? Mhm. Ne? Das war das Befremden. Also sozusagen auch eine gewisse Angst, dass ich sozusagen auf ein Terrain mich bewege, wo ich einfach gar nichts verloren habe. Das zweite, und jetzt kommt das erste richtige Bekenntnis. Natürlich, so eine Einladung ist bei einem Menschen wie mir, der ja nicht ganz frei ist von Eitelkeiten, auch äh, sozusagen fühlt man sich ähm, gewürdigt oder gebauchpinselt, mhm. äh, wenn man schon lauter so komische Worte verwenden will heute. Äh, und vor allen Dingen, dass äh, jemand aus der jüngeren Generation äh, ein für würdig befindet, in so einem Medium tätig zu werden. Also das war das Erste. Mhm. Ne, man, und dann im Laufe der, 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 dieser vier Jahre äh, habe ich doch auch ähm, Dinge an mir entdeckt, die mich selber gewundert haben. Das ist jetzt das zweite Bekenntnis. Ähm, Früher haben die Leute immer von mir gesagt, ich sei in einem bestimmten Sinne unverschämt, mhm. äh, meinten damit aber eigentlich schamlos, mhm. dass ich Sachen sage, auch so dann im größeren Bekanntenkreis und wenn zwölf bis fünfzehn Leute da sind und auch manchmal bei Vorträgen die nicht jeder sozusagen einfach so öffentlich, also seine so gewisse Schamlosigkeit wurde mir immer schon attestiert, aber ich habe immer gedacht, ich sei eher ein verschämter, ein mhm. zurückhaltender und vorsichtiger Mensch. Und jetzt entdecke ich doch, dass diese Art, jetzt willst du das ein bisschen übertreiben, diese Art von Exhibitionismus, mhm. die ja auch mit seinem, so einem Podcast verbunden ist. Man, man ist man gibt sich doch als private Person, auch wenn wir ja mhm. ungefähr bei einem Drittel bis der Hälfte auch sehr akademisch mhm. äh, sozusagen und wissenschaftlich daher reden, äh, es kommen doch auch sehr viele sehr persönliche Sachen. Mhm. Und Leute, die den Podcast regelmäßig hören, werden sich ein ziemlich klares Bild von uns beiden machen können, mhm. Und insofern ist es eine Form von Exhibitionismus, der mir eigentlich äh, verdächtig ist. Ne? Okay. Also, ja, also ich finde, also, so sollte man sich nicht äh, aufplustern in der Öffentlichkeit. Aber, mhm. dass sie, wenn ich sage eigentlich, habe ich eben jetzt festgestellt im Laufe der vier Jahre, das gefällt mir. Es mhm. gefällt mir. Es gefällt mir einfach auch mal einfach frei von der Leber weg, so zu erzählen, was, ich, äh, was mir gerade dazu einfällt und was mir gefällt, äh, zu sagen. Wenn ich in meiner Hochschullehrerrolle tätig bin, bin ich auch immer verhältnismäßig nah an mir selber gewesen. Aber da hat man natürlich ein thematisches einen thematischen Rahmen, da hat man methodische Vorgaben und so weiter und da hat man... Da ist man nicht im gleichen Sinne privat. Also, mhm. jedenfalls erlebe ich mich da nicht genauso privat, wie ich das hier bin. Mhm. Also, dies ist, äh, abschließend gesagt, der öffentliche Raum, an dem ich mich. ne der privateste Raum, in dem ich mal, Nein, der <lacht> öffentlichste Raum, in
0: dem ich mich. Private. Privat äh, okay. präsentiere. Interessant. ja, also, da bin ich so. Es gibt ja diesen Leitsatz in der feministischen Bewegung: The personal is political. Ja, ja, das sind ja Ja, ja aber das ist finde ich ein wichtiges Statement und das ist auch so ein bisschen dieses also dass man also dass man so ein bisschen also du hast es jetzt so gesagt exhibitionistisch und das ist interessant, weil mein mein Hauptproblem ist tatsächlich die performative Logik des Podcasts, dass wir als zwei also ein alter und ein mittelalter weißer Mann in Deutschland die sozusagen auch Kartoffeldeutsche sind, ne? dass wir jetzt hier denken, ja, wir müssen jetzt auch noch einen Podcast machen, weißt du, genauso ja, wie der Stadt zu Wort kommen zu lassen. Nein, nicht nur das, ne, einfach so diese Art von, weil ja immer alle denken, sie haben was zu sagen. Also, ne, Markus Lanz, Richard, David Precht, die will man ja wirklich nicht sein. Ne? also das, das, ja, ich, Wir sind das ja auch nicht. Nein, aber ich würde es, man will es auch nicht sein. so ja. ne? Also bei mir ist es eher so, dass ich denke, ja, performative Logik ist eben meines Erachtens genau diese Eitelkeitslogik. Ne? Ja, man ja. findet sich halt geil genug, um zu denken, man macht jetzt halt einen Podcast. Und das finde ich eigentlich so, und das ist das finde ich auch immer eher so, uh, ne? aber so dieses, dass man dann, also wenn man hinter darüber einmal hinwegkommt, also wenn ich über diese Scham yeah. hinweggekommen bin, dass ich so sage, ja, aber ich halte diese Gespräche mit dir, also einfach, weil ich dich auch sehr schätze und weil ich glaube, auch dieser... Dieses zwischen den Generationen reden ist irgendwie vielleicht auch hilfreich und ähm, und weil wir das jetzt tun von Vater zu Sohn, kann man ja auch sagen, man könnte das von Tochter zu Mutter genauso oder in allen Konstellationen ne? ähm, ähm, sich vorstellen und ähm, und müssen ja auch nicht immer weiße Cis-Männer sein, ne? genau, da kann ja immer trotzdem was, was für alle was dabei sein und, und, und ich meine so klein, wir nehmen ja auch nicht so viel Raum ein, also das ist ja das Gute, das ist jetzt ja nicht Redezeit, die anderen verloren geht nee, nee, ne? das genau. ist ja, damit, so habe ich mich auch dann damit angefreundet, das ist ja so also entweder die Leute hören uns oder nicht das, das ist mir relativ egal, da bin ich auch relativ uneitel, würde ich sagen und dann ähm, geht es geht's eher darum, dass wir halt immer eine gute knappe Stunde miteinander haben und dann so ein paar Freunde von mir sich halt freuen, uns lustig finden und auch, glaube ich, teilweise vielleicht was lernen und so ein Gefühl auch davon kriegen, wie ich so im Beruf bin, aber das hat man ja auch nicht ähm, so oft, dass Leute einem so ein bisschen, naja, also bei der Arbeit leid zumindest zugucken ja. können so. Aber wenn ich einmal darüber weg war, dachte ich natürlich, eigentlich bin ich insofern für einen Podcast eben gut gemacht, weil ich mich auf diese Art und Weise auch nicht sehr schamhaft bin, ne? Das? Ich bin total genannt, Also, das ist interessant. Das wäre jetzt was anderes, wenn, also so, wenn ich jetzt mit, die öffentliche Reaktion mitkriege und wenn jetzt lauernd Leute das irgendwie toll kommentieren würden, dann, dann, das ist schon, damit kann ich nicht so gut umgehen. Aber so, ähm, ich bin halt schon eben schamlos in dem Sinne, dass ich, eben glaube, man kann über alles reden und ich bin auch ähm, immer sehr geneigt und gewählt über meine eigenen Fehler und Idiosynkratien und meine Gut. Beklopptheit äh, zu Gut, reden. Also das mache ich ja auch das gerne. Das machen wir also ja beide. Da, äh, da, das finde
1: ich auch sehr befreiend, genau. aber es ist schon was anderes, das in dem gewöhnlichen privaten Kontext Klar. machen, als jetzt sozusagen äh, vor, Un vor Leuten, die man nicht kennt oder deren Reaktion man eben nicht äh, mitbekommt. Mhm. Nicht? Äh, dennoch, ja, es bleibt, äh, es, es bleibt bei mir eine ein gewisse Verwunderung, dass ich äh, so freimütig in, in einer nicht klar definierten Öffentlichkeit mit dir rede. Okay. Äh, und wenn ich das von mir selber rechtfertigen will, was ich ja auch immer mal äh, tun äh, äh, möchte... Dann gibt es zwei Argumente, warum ich das äh, gut finde und auch weitermachen möchte. Nämlich, ähm, es bringt tatsächlich mir etwas, äh, zu verstehen, wie anders wie in vieler auf verschiedensten Ebenen das Welterleben deiner Generation ist. Du, ich meine, du bist ja nicht in jeder Hinsicht, aber doch in vieler Hinsicht, auch ein ganz charakteristischer Vertreter deiner Generation, sofern damit ja insbesondere so Intellektuelle äh, gemeint sind, aber jedenfalls vieles von dem, was man auch sonst so über die Leute jetzt im fünften Lebensjahrzehnt äh, hört, das erlebe ich auch mit dir. Mm. Ne? Und ich kann das besser verstehen. Äh, das ist auch hilfreich für mich, um sozusagen das, was in der Öffentlichkeit passiert, besser zu verstehen. Mm. Und die Debatten besser zu verstehen, auf die äh, in meiner Generation dann oft auch mal ein bisschen so hämisch und so äh, sagen wir, von oben herab geblüht, ja, was, denn, was haben die denn für Probleme mm. und so. Äh, ich entwickle mehr Verständnis dafür, dass man äh, Institutionen, Personen, Ereignisse Strukturen auch ganz anders sehen kann, als ich das gewohnt bin. Also mhm. das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich merke, dass ich dadurch eine gewisse Überlegenheit habe äh, im Gespräch mit meinen Altersgenossen, weil die einfach nicht genügend wissen über Leute, die 30 Jahre jünger sind. Mhm. Äh, und dann immer nur oder Second-Hand-Knowledge hm. da kommentieren, aber nicht mal wirklich die Debatte gesucht haben mit jemandem, der diese, diese Welt sich eben äh, äh, vertritt. Also insofern ist das, äh, ich, ich kann das dadurch rechtfertigen, dass ich äh, denke, mir bringt es etwas, und die Leute, die jetzt sozusagen mehr aus deiner Generation sind und zuhören, die können vielleicht analog auch etwas mehr von dem verstehen, was in den Köpfen von Leuten vorgeht, die und über 70 sind.
0: Ja, aber die meisten sind ja eh Team Rudolf. Also insofern ist es, also die allermeisten Leute, mit die mit mir reden, also das ist halt einfach vielleicht auch so ein so ein Feedback Bias, aber interessanterweise wäre es ja ein negativer Feedback Bias, weil die Leute halt immer die was dazu sagen, sagen immer, sie sind auf jeden Fall immer und meistens Team Rudolf und das ist halt also die T-Shirts, das ist dann auch für 2024 machen wir eine Merch-Seite Team Rudolf T-Shirts dann nur mit einem roten Rentier genau 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 aber genau nee aber insofern glaube ich ja, dass das auf jeden Fall der der Fall ist. Und ähm, ja, und für mich ist es eben tatsächlich so auf einer ganz persönlichen Ebene ähm, ist es so, dass ich mir denke, wir machen halt ein Archiv. Also für mich ist es, ich sehe das so als auch so eine quasi archivarische Tätigkeit. Ja, ja, ja das ist richtig. Ne? Also das ist halt so für mich so, das wird so ein so ein Medienarchiv, wo ich dann auch zum Jonathan, ne, also so, zum äh, Sohn. wo jetzt bei Vater-Sohn-Podcast sind und zu Jonathan und Charlie, meiner Tochter, auch natürlich sagen kann, wenn du irgendwann nicht mehr da bist und ähm, und sie dich aber dann vermissen, ne, dann können, kann ich denen halt sagen, ja, aber ihr könnt zum Beispiel ähm, ne, es gibt so und so viele Stunden, wo ihr den Opa noch reden hören könnt und wenn ihr wissen wollt, was der Opa mit ähm, knapp 80 Nein. <lacht> ja, mit 75 oder so. Äh, also als alter Mann, sagen wir mal so, als, als älterer Herr. Als älterer Herr ähm, ich wollte schon sagen, zum Ende Gebt seines Lebens. Alter, ich, Aber ich wollte schon sagen zum Ende seines Lebens. Und das habe ich mir verknüpft So über die also, Welt. Das kannst du gar nicht entgehen. Genau, das wer, kann wer, nicht wer weiß. Wer von uns also, beide da leert dran? dran? Das stimmt natürlich, nach meinen Bauchkrampfen heute wieder <lacht> konnte es mich treffen. Aber die, also du weißt, was ich meine, dass ja, ich dann ja. so denke, das, wer kann das dann schon sagen? Ne? Also ich meine, Fotos von dir gibt's ja sowieso, wir machen ja auch FaceTime und, und so, also das heißt, die haben ja ein Bild von dir und wir haben ja just gestern noch drüber gesprochen, dass ja, als also der Anlass, das wissen jetzt ja auch alle, aber nochmal der private, persönliche Anlass für... Das, also dafür dass ich das ausgesprochen habe dass ich denke wir konnten einen Podcast machen ich hatte tatsächlich schon für mich sowieso gedacht wenn ich mal einen machen würde und, und unser Werter Freund Sebastian Graf den wir ja gestern auch noch gesehen haben ne, ja. ähm, war schön. der hat ja sozusagen der war ja der einzige den ich kannte der selber einen gemacht hat einen ziemlich erfolgreichen Podcast gemacht hat eine Zeit lang und äh, mit dem, äh, dann dachte ich so, ja, okay, eigentlich ne, für einen weißen Mann mittleren Alters gehört es sich, auch einen Podcast zu haben, so, das, um <lacht> das etwas <lacht> ironisch zu sagen. Und da hatte ich halt gedacht, ja, wenn ich einen machen würde, wo ich so denken würde, da kann ich irgendwie einen Beitrag leisten, dann halt, glaube ich, so in, in dieser besonderen Beziehung, die wir halt haben ja, ja, und dass ja, wir ja. halt so ein ähnliches Tätigkeitsfeld haben und uns für ähnliche Dinge interessieren, und dann ja eben mit nah genug, ich dann, die Idee hatte ich ja schon von Anfang an, dass das dann so heißen könnte. Und als ich dann damit auf dich zugekommen bin, war das ja genau unter dem Eindruck, also am, am Tag, nachdem ich angereist war, nach dem Schlaganfall deiner Frau, meiner Mama. Und, ähm, und das war natürlich dann so ein, das war ja dann schon so, dass ich so dachte, krass, das ist jetzt vier Jahre her und da meinte meine Ja, und
1: die Mutter hat das ja wunderbar Ja, das wunderbar,
0: ne, das muss man dazu sein vielleicht genau, damit das nicht so bedrückend ist. Also das ist so ein Schlaganfall, der wirklich keine außer außer psychisch natürlich so ein paar Ängste ausgelöst hat, nicht sehr dran. Aber ansonsten wirklich komplett, also physisch komplett ohne Effekt geblieben ist und da muss man ja wirklich drei Kreuze machen und allen Schutzengeln dieser Welt danken, ne, dafür dass es so gelaufen ist. Aber, und es war natürlich absehbar schon an dem Abend, wo wir dieses ja, Gespräch klar. geführt haben, also auch da, ne, wir waren jetzt nicht total herzlos und haben äh, gesagt, so, was können wir jetzt machen für uns, aber es ging mir dann schon darum, auch dir irgendwie eine Ablenkung zu verschaffen, dich mit irgendwas zu beschäftigen, dass du dir überlegen kannst, wie stehst du dazu und du fandest es so, also mein Eindruck war, ja, dass du, dass du schon dich damit anfreunden kannst ja. und wir haben ja gestern drüber geredet, jetzt lange Schleife, ich bleibe aber im Gedanken, da hat ja die Mutter dann auch was Schlaues gesagt, als sie gestern Abend meinte im Gespräch, ähm, sie ist auch so froh, ne, dass sie jetzt immer noch da ist, denn der Jonathan ist jetzt sechs, ja. das darf man glaube ich sagen, ne, und ähm, meine Tochter ist vier, und es ist halt so, die werden sich an euch erinnern. Ne? Ja, das ja, ist, ja. Und das ist halt, natürlich, das wäre vor vier Jahren anders gewesen, aber genau, Charlie also schwierig. Charlie war einen Monat alt, als, als das mit dem Schlaganfall war, also hätte keine Erinnerung an die Mama gehabt, an die an ihre Oma und... Ähm, und, äh, ja, genau, und Jonathan war zwei, also wer auch nicht so will. Ne? Und deshalb ist das natürlich, und, ne, also sie werden sich jetzt an euch erinnern, so oder so, aber es gibt dann jetzt zusätzlich dieses Archiv. Und so, so sehe ich es auch für mich, ne? also, also es ist also nicht nur, es ist auch nicht nur ähm, für meine Kinder, sondern auch tatsächlich so, es ist eben für mich auch, ja, ein Manifest unserer Beziehungen, die ja dann sozusagen im Netz ne, auch weiterlebt. Äh, ja, so, so pathetisch das jetzt auch klingt, ja. Aber es ist Weihnachten und da darf man das. Und ähm, ja, ja, und das du war bist schon. Ich sowieso der
1: Meinung, dass man über alles Ja, über so Sachen über auch reden. reden äh, äh. Und äh,
0: genau, und da muss man nie sagen, ja. Ähm, was würde jetzt der Opa dazu sagen? Ja, zu vielen also, Sachen kann, man, kann man, sagen, man sagen, der Opa hat dazu was gesagt. Ja, ja, der
1: Opa hat schon so vieles Naja, Also ja, jenseits ja, der Log
0: Bücher und so. Ich finde das halt ein bisschen lebendiger. weil ja, Man ja, hört klar. dich und so. Als wenn, Ich meine, du hast natürlich auch viele schlaue Bücher geschrieben und so. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Und deine lustigen Geschichten hast du auch geschrieben. Aber auch das ist natürlich... Ist die, ja gut, die sind ja auch... So, Ach, das da muss ist, man halt das lesen. Das ist das, so, genau. das
1: ist ja alles... Da, da, das ist ja nicht... Von der, von der Leber weg äh, erzählt, genau. sondern das ist überarbeitet. Und ja, so, ja, so habe ich es bisher kaum gesehen. Hm. Also, aber äh, was ich wirklich aufregend finde, hm. das akzentui akzentuiere ich etwas nochmal pointiert, das ich ebenso auch erwähnt habe, ähm, ich finde es für ähm, unsere Gesellschaft wichtig, dass diese beiden Generationen äh, sich besser verstehen, mhm. äh, sich besser kennenlernen, vorurteilsfreier miteinander umgehen lernen. Denn ich meine, wir sind jetzt die Generation, die sich verabschiedet. Mhm. Ja, wir sind jetzt äh, sozusagen die Alten, mhm aber deine Generation ist die, die jetzt den Laden schmeißen müssten. Ja? Mhm. Und da ist es gut, wenn beide voneinander etwas wissen und voneinander etwas lernen mhm. können. Und insofern, also manchmal macht mich das richtig traurig zu sehen und zu hören, wie wenig meine Altersgenossen mit der Generation ihrer Kinder anfangen können. Mhm. Und dann denke ich, das ist schon schlimm. Denn äh, immerhin leben ja diese Leute in der, in der gleichen Gesellschaft und müssen miteinander diesen Laden schmeißen. Also insofern ist, also wenn man das jetzt auch auf eine gewisse Weise pathetisch, nicht so persönlich, privat pathetisch, sondern politisch pathetisch, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Ja. Nebenbei für ist es auch einfach schön, ähm, Menschen kennenzulernen und das Gefühl zu haben, auch andere Leute interessieren sich für das, was uns interessiert, sonst würden sie ja den Podcast gar nicht hören. Mhm. Nicht? Also dann ist man auch damit nicht alleine, dass man solche Interessen hat. Und es ist auch immer schön, immer noch etwas mehr über denjenigen zu lernen, mit dem man den Podcast macht. Mhm. Und übrigens auch immer mal wieder etwas lernt über jemanden, der diesen Podcast hört. Mhm. Ne? Denn also zum Beispiel, da hat, das hat ja jemand gesagt, der das so, so, so spannend findet, dass wir plötzlich in prim, mhm. höchst, höchst private Sachen einsteigen. Aber ich habe eben zu Beginn des Podcasts von dir gelernt, ja, das ist das Medium. Ne? Mhm. Also das ist die Verführung oder auch die Chance, die dieses Medium bietet. Insofern machen wir weiter. Und ich habe auch schon... Äh, weitere Themen auf, auf meinem Zettel, mhm. ähm, aber das werden wir jetzt hier nicht verraten, weil mhm. vielleicht äh, kommen wir ja auf ganz anderes. Worüber wir jetzt nicht mehr sprechen <lacht> werden in nächster Zeit ist, Natur. <lacht> Denn, <lacht> da muss ich sagen, äh, was ich da gesagt habe, abgesehen davon, dass es da auch so knisterte, gerade wenn ich was äh, sagte, weil ich da den mhm. falschen Mikrofon hatte, ähm, das finde ich jetzt, nachdem ich darüber nachgedacht habe, meistens etwas korrekturbedürftig. Ja. Also da würde ich sagen, da müssen wir nochmal zehn Folgen äh, passieren lassen, bevor ich da mal unter einem anderen Titel vielleicht mal etwas Sinnvolleres dazu sage. Ja, okay. Aber ähm, das, äh, man weiß auch nicht, wie lange wir das noch machen können. Nicht? Also... Äh, zwar bin ich nicht, wie du eben angedeutet hast, von 80, ähm, aber so ganz jung bin ich ja nicht. Und ähm, also Spaß machen wird es mir wohl wahrscheinlich noch eine ganze Zeit. Also, hm. Und ich hoffe, dass wir es noch lange machen können. Für heute aber meine ich, habe ich schon die Leute genug äh, genervt.
0: Ich glaube auch, wir müssen auch weitermachen, weil, wie hat Max Heere 1 schon so schön gesagt, was über ein Äther geht, ist bestenfalls medioker. Und deshalb müssen wir natürlich mit unserer Mittelmäßigkeit auch... Äh, ja, wir sind da normgerecht Wir sind da gerecht. Wir machen das weiter und wünschen allen äh, ein gutes ja. Rüberkommen. Ne? Ja, ein gutes Rüberkommen
1: und äh, in der nächsten Folge äh, sind wir dann vielleicht noch nicht zu spät, um ein gutes neues Jahr zu wünschen. Ja. Das können wir aber jetzt schon mal äh, vorausschicken, ja, wir wünschen uns allen hm. äh, äh, ein, ein gutes neues Jahr und äh, wenn, wenn ich jetzt heute mal, da wir ja nun sehr persönlich sind heute, äh, das auch sagen darf, ähm, vielleicht ist das eine Alterserscheinung, aber tatsächlich äh, finde ich, dass wir gerade im Augenblick in einer äh, weltpolitischen Lage äh, uns befinden, die mir jeden Tag Sorge macht, aber sorge nicht im Sinne, dass ich mich persönlich bedroht fühlte, aber dass ich doch darunter leide, wie viele Menschen zurzeit wie viele schreckliche Erfahrungen machen und dann ist mein wirklicher Wunsch, dass das im nächsten Jahr äh, sich radikal äh, reduziert. Das ist nämlich einfach furchtbar, äh, sich das äh, dauernd äh, anhören und ansehen zu müssen, ohne was Relevantes tun zu können. So, bevor ich jetzt anfange, rüherselig zu werden, machen wir vielleicht Schluss.
0: Machen wir. Bei dem schließe ich mich an und dann äh, ja, bis, später. bis bald. Genau.